0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis e cinquenta e oito.
2: Bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021. Hoje é o dia da comunidade, dia mundial do trânsito, Dia Nacional das Comunicações. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz, do PSD, remarcou para o dia 19 de maio o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem o general enviou um comunicado à direção da comissão pedindo a dispensa de sua oitiva por ter tido contato com dois assessores infectados com o novo coronavírus. O colegiado iniciou a fase de investigação das ações do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia com uma agenda de depoimentos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala por mais de sete horas na CPI da Covid.
1: Procon intensifica a fiscalização para Dia das Mães em São José dos Campos.
3: Regionalização do saneamento entra na pauta de discussão da Assembleia Legislativa.
1: Câmara de Jacareí vota parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado nas contas de 2018 do prefeito Isaías Santana.
3: Jovem vá de escola em Santa Catarina e mata duas professoras. E três crianças.
1: Estados Unidos enviarão ao Brasil mais de 100 milhões de reais em medicamentos do kit intubação para pacientes com Covid-19.
3: Ator Paulo Gustavo morre aos 42 anos, vítima da Covid-19.
1: Santos atropela o The Strongest e respira
2: na Libertadores.
3: Palmeiras vence o Defensa e Justiça e mantém 100% na Libertadores.
2: Está no ar, o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três.
1: Por mais de sete horas, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro a prestar depoimento na CPI da Covid-19 instalada para apurar ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus. Aos
3: senadores, Mandetta disse que o Palácio do Planalto não queria fazer uma campanha oficial contra a doença.
1: Afirmou que não partiu da pasta, então comandada por ele, a ordem para que o exército produzisse comprimidos de cloroquina medicamento ineficaz no tratamento à infecção.
3: E ainda fez críticas ao ministro da economia, Paulo Guedes, a quem chamou de desonesto intelectualmente e muito pequeno para estar onde está.
1: Nesta quarta-feira, o colegiado ouvirá o ex-ministro Nelson Teich, que deixou o Ministério da Saúde menos de um mês após tomar posse.
2: É, na verdade, acompanhei uma boa parte ontem né, desse depoimento, como testemunho do ex-ministro Mandetta, e realmente a coisa é complicada, né? Você ouvindo, assistindo, acompanhando, meu Deus, isso acontece em Brasília? Não, isso sempre aconteceu em Brasília são os bastidores da política, infelizmente é uma coisa meio que nojenta até, viu?
3: Relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro do PP apresentou ontem seu parecer na comissão mista, que debate a proposta no Congresso.
1: O parecer do relator unifica cinco tributos que incidem sobre o consumo para criar o imposto sobre bens e serviços, que seria complementado pelo imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, por taxar, segundo a proposta, produtos como cigarros e bebidas alcoólicas.
3: O relatório lido na comissão não inclui os trechos da Constituição e da as leis que seriam alterados com a aprovação da reforma proposta por Ribeiro. Entretanto, no texto, o relator adianta os principais pontos de sua proposta.
1: Seriam substituídos cinco tributos, PIS, COFINS e IPI, que são cobrados pela União, além do ICMS recolhido pelos estados e o ISS dos municípios. A
3: reforma mais ampla, que inclui tributos de União, estados e municípios, agrada aos estados e vai na contramão do que defende o executivo.
1: São José dos Campos foi o cenário escolhido para as gravações da campanha nacional Maio Amarelo 2021, dedicada às ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. As
3: atividades no município incluem palestras educativas online que poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da Prefeitura. A Câmara Municipal também apoia esta ação.
1: Neste ano, o foco principal da campanha será o respeito e a responsabilidade.
3: Ela quer mostrar que todos, população, instituições, iniciativas, Pública e privada são responsáveis pela segurança no trânsito. A campanha
1: teve início na segunda-feira e as próximas palestras virtuais serão nos dias 10, 17 e 24 de maio, sempre às 9 da manhã, pelas redes sociais da Prefeitura.
0: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, aqui no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito fluindo bem, a partir de Guarulhos, a gente tem o trânsito um pouco mais intenso, mas, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão nesse momento, nem em Guarulhos, nem na chegada a São Paulo. O trânsito tá intenso, mas tá fluindo por enquanto. Rodovia Ailton Senna já tá um pouco mais complicado. Sentido São Paulo, a gente tem lentidão agora do quilômetro 20 até o quilômetro dezessete, ali na altura de Guarulhos, e e também tem lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 16 até o quilômetro 12. Esse trecho todo aí por causa do excesso de veículos nesta manhã corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito livre nesta manhã, com boa visibilidade, já tem sol aparecendo em vários pontos aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, já tem sol em alguns pontos, em alguns trechos ainda tem pequenos pontos ali com neblina, claro, o motorista tem que ficar atento nessa condição que aliás se repete também na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito é livre. Tempo parcialmente nublado, principalmente no trecho de serra. Trecho de planalto tem alguns pontos com neblina. Tem obras a partir do quilômetro 64 e nesse momento tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação que acontecem exatamente neste trecho. Eu estou vendo aqui no aplicativo de bombeiros aqui que um acidente esta manhã na rodovia SP 50 que liga São
2: José a Monteiro Lobato. Não me fala, mora, que é isso mesmo, né? É, SP-50 é essa mesmo. É, tá, na altura aí do bairro do Taquari, um acidente envolvendo caminhão e carro ah, os bombeiros estão no local atendendo a essa ocorrência.
3: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito.
1: Após quatro dias, o Brasil voltou a registrar ontem mais de 3 mil mortes em decorrência da Covid-19. Em
3: 24 horas foram notificados 3.025 óbitos, elevando para 411.854 o número de total de vidas perdidas no país para o coronavírus. A
1: média móvel foi de 2.361 mortos, 15% menor que o cálculo de duas semanas atrás.
3: Desde as às 8 da noite de segunda-feira, 69 1.378 novos casos foram notificados pelas secretarias de saúde, totalizando 14 milhões 860 mil infectados pelo SARS-CoV-2.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta vários crimes contra o Estado Democrático de direito ao Código Penal. A
3: votação aconteceu ontem, o texto seguirá para análise do Senado.
1: A proposta estabelece a criação de um novo título no Código para tipificar dez crimes com interrupção no processo eleitoral e a direito de manifestação em cinco capítulos. Na
3: prática fica proibido, por exemplo, impedir o exercício pacífico e livre de manifestação de partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e afins.
1: Uma aposta feita na cidade de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia, acertou ontem os seis números do sorteio da Mega Sena e levou sozinha o prêmio de 37 milhões de reais.
3: Os números sorteados foram 0407 07. 13, 25, 36 e 58. Repita. 04, 07, 13, 25, 36 e 58.
1: Ainda, segundo a caixa, 152 apostas acertaram a quina, garantindo o prêmio de R$17 mil reais cada. E 7 mil apostas acertaram quatro dezenas, recebendo o prêmio de 500 reais. O
3: próximo concurso da Mega Sena acontece amanhã. E o prêmio estimado no momento é de 2 milhões. de reais.
1: O ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados do país, morreu ontem aos 42 anos, vítima de Covid-19
3: Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Copa Star em Copacabana, na Zona Sul do Rio
1: o quadro de saúde de Paulo Gustavo piorou na noite de domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes, ele vinha apresentando melhoras significativas. Chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos. Ontem,
3: um novo boletim informou que o ator estava com um quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais.
1: Às nove e doze da noite, no entanto, foi constatada a morte do ator.
3: O objetivo de coibir eventuais irregularidades que prejudiquem o consumidor, principalmente com relação às compras de dia das mães, o Procon Municipal de São José dos Campos tem intensificado a fiscalização em estabelecimentos comerciais.
1: O objetivo é orientar os comerciantes para o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e quando for o caso, aplicação de autuações conforme previsto em lei.
3: A fiscalização em lojas que tem campanhas para o dia das mães prossegue nessas Semana. Desde o dia 22 de abril até a última segunda-feira, foram realizadas 20 visitas, com três autuações.
1: As irregularidades mais encontradas foram com relação à informação de preços e à venda de produtos com prazo de validade vencido e com data de validade ilegível.
3: E os metalúrgicos da Caoa Sherry, em Jacareí, conseguiram uma participação nos lucros e resultados PLR, que pode chegar a R$ 7.550. A
1: proposta foi aprovada em Assembleia ontem e representa um valor 18% superior ao do ano passado. Os trabalhadores também conquistarão três meses de estabilidade. O
3: acordo prevê que este valor será pago se a meta de produção for atingida. Caso
1: contrário, fica garantido o fixo de R$ 7.100. No ano passado, a PLR... LR foi de R$
3: 6.400. O benefício será pago em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 3.550 em 30 de junho. A segunda será paga em 28 de fevereiro de 2022.
1: O vereador de São José dos Campos, Rafael Pascute do PTB, segue internado na UTI por conta da Covid-19. O
3: político foi internado no último dia 29, teve uma piora no quadro e precisou ser transferido para a UTI. Ele está entubado desde sábado e apresenta melhora no quadro clínico. Segundo
1: o Boletim Médico, apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. O
3: vereador tem 36 anos, é advogado e servidor público municipal. Ele foi eleito vereador para a Câmara de São José dos Campos. Nas eleições de 2020. Está cumprindo seu primeiro mandato.
2: O Instituto Norte-Americano prevê terceira onda de Covid-19 a partir de maio.
4: Previsão nada animadora do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliações da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, projeta 576 mil mortes por Covid-19 no Brasil no início de agosto. O cenário pode ser ainda mais preocupante, segundo o Instituto, que uma terceira onda a partir deste mês pode elevar os números para mais de 688 mil óbitos. A estimativa leva em conta a regressão no número de contaminações pela distribuição de vacinas, mas aponta, na contramão da queda, piora por causa das variantes do novo coronavírus e ainda pelo relaxamento nas medidas sanitárias pelas pessoas vacinadas, que tendem a adotar as mesmas condutas de circulação de antes da pandemia. O imunizante protege da doença e reduz a carga de transmissão, mas não elimina por completo o risco de contaminação. O Instituto avalia que o país pode viver uma terceira onda a partir de 21 de maio, com pico de mortes em 4 de julho da Rádio 2, Bernadete Druzian.
1: Armado com uma espada curta, o jovem Fabiano, que per mais de 18 anos, invadiu uma creche e matou cinco pessoas no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, ontem.
3: Segundo a Polícia Civil, o criminoso se dirigiu à creche pró-infância aquarela, localizada no centro da cidade, por volta das 10 da manhã. Ainda de acordo com as autoridades, ao entrar na instituição, Fabiano atacou uma professora. Na
1: tentativa de alertar sobre o perigo, mesmo ferida, ela correu para uma sala onde estavam quatro crianças e outra funcionária da escola no entanto logo em seguida o rapaz atacou quem estava na sala a
3: professora e duas crianças morreram no local a outra funcionária e mais um aluno morreram no hospital as três crianças completariam dois anos no segundo semestre
1: após o crime fabiano tentou cometer suicídio se golpeando com a espada mas foi socorrido levado ao hospital de Pinhalzinho e transferido para Chapecó onde permanece entubado em estado gravíssimo segundo
3: o corpo de bom... Bombeiros, ao chegar na creche, o assassino já havia sido contido por populares e estava com um ferimento profundo no pescoço e outros no abdômen e tórax. Além disso, ele perguntava quantas vítimas teria conseguido atingir.
0: 7 horas 15 minutos. Repita. 715. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, 42, mil E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Sete horas, dezenove minutos. Repita. Sete e dezenove.
1: A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo começou a debater nesta semana o projeto de lei de autoria do Executivo que cria unidades regionais de saneamento básico. O
3: objetivo é uniformizar o planejamento, a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando ganhos de escala, universalização e atendimento adequado às populações.
1: O projeto de lei regulamenta no Estado de São Paulo mudanças promovidas pelo Marco Legal do Saneamento sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil.
3: Em audiência virtual com parlamentares, o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, falou sobre a regionalização, prestou esclarecimentos e tirou dúvidas sobre a proposta.
1: As quatro unidades regionais de saneamento serão divididas entre Sudeste, Centro, Leste e Norte. Já a governança será composta de representantes do Executivo, Sociedade Civil e Organização Pública.
3: We'll Quatro armas e munições foram furtadas de um banco na região central de Caçapava ontem.
1: O crime aconteceu na rua Capitão João Ramos, quando um criminoso invadiu o local e furtou o armamento usado pelos seguranças durante o expediente.
3: Testemunhas ouviram o alarme do local e viram um carro saindo em alta velocidade próximo ao banco. A polícia foi acionada e logo que identificaram o veículo iniciaram as buscas.
1: A dona do carro foi identificada como sendo moradora da Vila das Flores, zona sul de de São José dos Campos.
3: Uma equipe foi até a casa e encontrou o carro estacionado na garagem. A moradora da casa confessou o envolvimento na ação.
1: Ela teria afirmado que trabalha como motorista de aplicativo e tinha feito uma corrida para caçapava para um amigo que teria furtado as armas. Os
3: policiais pediram o número do suspeito e conversaram com ele por telefone. O homem afirmou que não se entregaria mas deixaria o armamento em uma lixeira próximo ao hospital da Vila Industrial.
1: Os policiais foram até o local e apreenderam as quatro armas e munições que haviam sido furtadas. A mulher foi presa e indiciada por ter auxiliado o criminoso na fuga. O carro dela também foi apreendido.
3: As armas já foram devolvidas e a polícia civil segue com as buscas pelo criminoso.
2: Os ex-governadores Geraldo Altman do PSDB e Márcio França do PSB lideram em todos os possíveis cenários para as eleições estaduais de 2022, segundo levantamento do Instituto Paraná de Pesquisas. O Tucano tem 19,9% das intenções de voto no cenário que considera Rodrigo Garcia, vice do atual governador João Dória, na disputa sem Garcia, essa porcentagem sobe para 20,8%. Nos dois cenários, Márcio França é o segundo preferido dos eleitores com 15%. 15,4% e 15,9% respectivamente. Em terceiro lugar está Fernando Haddad do PT com 13,4% e 13,6% na primeira projeção. Os outros votos ficaram divididos entre Guilherme Boulos, Paulo Skaf, Arthur Duval, Rodrigo Garcia e Vinícius Point. Cerca de 14,9% votariam nulo ou branco e 4,8% não sabem ou não responderam à pesquisa. Na outra projeção sem Rodrigo Garcia, 15,4% optariam pelo nulo ou branco e 5% não sabem ou não responderam.
0: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol com algumas nuvens em São José dos Campos e Jacareí. Não há previsão de chuva e as temperaturas estarão altas, com máxima de 26 graus. No Litoral Norte, a previsão também é de sol com nuvens, mas a temperatura estará mais alta. Em Ubatuba, por exemplo, a máxima hoje deve ser de 29 graus. Já na Serra da Mantiqueira, o oposto. A temperatura não deve passar dos 22 graus. Em São José dos Campos, neste momento, a temperatura é de 14 graus.
3: Agora, 7 horas 23 minutos. Repita: 7h23.
1: O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, recebeu alta na unidade de terapia intensiva UTI ontem e vai para a unidade semi-intensiva do hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o último domingo. A
3: informação foi divulgada pela equipe médica que acompanha o prefeito.
1: Covas foi estubado no fim da tarde de segunda-feira após o sangramento que teve no estômago ser estancado.
3: Segundo o infectologista Davi Wipe, um dos responsáveis pelo tratamento do prefeito, Covas passa bem, mas não há qualquer previsão de alta.
1: Ainda de acordo com o especialista, a equipe médica considera o sangramento como
2: um evento pontual que já foi combatido. Ela disse que tem fé que vai vencer cada obstáculo.
3: A Câmara Municipal de Jacareí vota hoje dois projetos de lei inscritos na ordem do dia.
1: O primeiro trata do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo ao processo de julgamento de contas anuais da Prefeitura de Jacareí.
3: Elas são referentes ao exercício de 2018, segundo ano do primeiro governo de Isaías Santana.
1: Em sessão de 18 de agosto de 2020, a segunda Câmara do TCE manteve decisão do conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarkis. Relator do processo que emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais. O
3: parecer prévio emitido pelo órgão competente, no caso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, ou seja, pelo voto de nove dos 13 vereadores em plenário.
2: O país tem 1.383 cervejarias. Expansão do setor se manteve durante a pandemia.
5: Apesar da pandemia, o Brasil ganhou 174 novas cervejarias no ano passado. O crescimento no número de estabelecimentos foi de 14,4%. O Anuário de Cervejas 2020 do Ministério da Agricultura mostra que em todo o país existem 1.383 cervejarias. São Paulo concentra o maior número com 285, enquanto o Acre recebeu a sua primeira fábrica no ano passado. De acordo com o levantamento, os estabelecimentos foram abertos em todos os estados. E as maiores expansões ocorreram no Piauí e na Paraíba. O coordenador-geral de vinhos e bebidas do Ministério, Carlos Vitor Miller, diz que a ampliação do mercado cervejeiro tem sido verificada nos últimos dez anos e se manteve em 2020. Também houve aumento na quantidade de pequenos municípios com cervejarias para atender a demanda local complementa a ele. Já o lançamento de produtos para cerveja foi menor no ano passado, com 8.459 registros, 15% a menos que em 2019. Da Rádio 2, siga aikmaier.
1: O governo Joe Biden está trabalhando para enviar ao Brasil cerca de 108 milhões de reais, 20 milhões de dólares, em medicamentos do kit intubação, usados para intubar pacientes com Covid-19, informou a Casa Branca.
3: Os medicamentos virão de reservas estratégicas do governo dos Estados Unidos e serão entregues em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. O
1: momento da intubação de pacientes com Covid, ou seja, quando precisam receber um tubo pela boca que levará o ar. De um respirador mecânico até os pulmões depende de três tipos de medicação: analgésico, sedativo e bloqueador neuromuscular. 727. Repita! 727.
0: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. E Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
3: 7 horas 30 minutos. Repita. 7h30.
1: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disciplinou por meio de portaria o regime optativo de tributação que consiste na dispensa de pagamento do complemento do ICMS retido antecipadamente por substituição tributária.
3: Isso na hipótese em que o valor da operação com a mercadoria for maior que a base de cálculo da retenção do imposto compensando-se com a restituição do imposto quando o valor da operação for inferior à base de cálculo.
1: Publicada no Diário Oficial no último sábado, a portaria estabeleceu os parâmetros para o credenciamento do contribuinte ao regime.
3: Conforme a publicação, o contribuinte credenciado não poderá exigir o ressarcimento do valor do imposto retido a maior correspondente à diferença entre o valor que serviu de base à retenção e o valor da operação com o consumidor ou usuário final.
1: A exigência relativa ao período em que o contribuinte estiver credenciado no regime optativo de tributação.
3: Poderá solicitar o credenciamento o contribuinte que atuar como varejista. Atacadistas que atuam em operações de varejo também tem direito ao regime.
1: Com a redução do valor do auxílio emergencial e o mercado de trabalho afetado pela pandemia de coronavírus, o endividamento dos brasileiros mais pobres deu um salto e voltou a patamar recorde.
3: Em abril, 22,3% da população com renda de até R$ reais se dizia endividada, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse
1: mesmo patamar de endividamento para a classe mais baixa só foi observado em junho de 2019. 16, quando o Brasil enfrentava uma combinação de crise política e econômica por causa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A
3: série histórica do levantamento começa em maio de 2009.
0: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em baixa ontem pelo recuo dos valores tecnológicos sensíveis a uma eventual alta das taxas de juros devido ao reaquecimento da economia. O índice tecnológico Nasdaq perdeu assim 1,88%, fechou a 13.633 pontos em sua pior sessão desde o final de março. Enquanto o índice principal o Dow Jones fechou quase estável 0,06% a 34.133 unidades. Euro, no Brasil, né? euro fechou cotado a R$ 6,52 com queda de 0,17%. O Ibovespa fechou em queda também, perdeu 1,26% ontem aos 117.712 pontos. Acabou sendo contaminado aí pelo sinal negativo em Wall Street e com bancos entre as maiores baixas. Já o dólar teve alta de 0,26%, fechou cotado a R$ 5,43. E vamos com a boa notícia do dia, Giovana.
3: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou ontem portarias de criação de dois programas relacionados à rádio e teledifusão. A primeira institui a criação do programa Digitaliza Brasil, que vai viabilizar a segunda fase de transição do sinal de televisão analógico para o digital. O sinal digital já está em mais de duas mil cidades e alcança 75% da população. A meta agora é encerrar as transmissões analógicas, o que acontecerá em 31 de dezembro de 2023, comunicou o ministro. A segunda iniciativa assinada foi a criação de uma parceria entre as esferas público e privada para que aparelhos celulares capazes de receber ondas de frequência modulada (FM) possam ser usados para sintonizar rádio. Segundo o ministro, 90% dos aparelhos produzidos no Brasil atendem a esse critério. A portaria assegura que celulares capazes de receber FM não sejam bloqueados.
2: Esse assunto é muito antigo, né, de se colocar no, no, nos aparelhos de celular.
0: Com ou
3: certeza. FM. Já
2: existe lá esse dispositivo, falta só os operadores liberarem. Parece que agora vai, né? Eu percebo que isso que aconteça, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Rádio para todo mundo, de graça e sem gastar internet, né? O mais que é mais que legal isso, né? ainda. Já
2: que o rádio, a função do
0: rádio é utilidade
2: pública, Sim. nada melhor do que liberar nos aparelhos celular, né?
0: Até porque a maioria dos celulares, né? Como a Giovana comentou na notícia agora, a maioria dos celulares já tem esse chip lá dentro, ele está lá... Só liberar. É só fazer a programação liberando o acesso, né? A, a essa tecnologia que já está no celular, né? E por falar em rádio, Giovana,
2: quem teremos hoje como entrevistados no programa Pânico começa ao meio-dia com Emílio Surita no
0: comando.
3: Olha, vai ser muito bom hoje, não dá pra perder. Felipe Prior e Kleber Bambam ex ex né? ex-BBBs. Aliás,
0: ex -be -be o Kleber Bambam foi o vencedor do primeiro, da primeira edição do Big Brother Brasil. Eugênia. Eu
2: lembro que tinha lá um bonequinho dele que era Maria Eugênia. Sim, Deixa com eu certeza. Falar. Maria Eugênia, não Maria Efi Efigênia, não. né? Maria Eugênia. <risos>
6: <risos>
0: Inclusive, o Kleber ele foi ele foi campeão com 68% dos votos. E o Felipe Prior tem uma situação complicada. Ele participou do Big Brother 21, aliás do 20, do né? 20, né? Foi 2020, isso, exatamente. Foi passado, isso. E saiu de lá numa situação, ele não ganhou, saiu numa situação complicada, inclusive tem um processo rodando contra ele aí em segredo de justiça, é por conta de uma denúncia. A situação tá complicada. Com certeza ele vai contar o lado dele no pânico hoje, então tá todo mundo convidado a assistir, a participar também, E viu? com
3: certeza vão falar também da edição que terminou ontem, Onde? né? Exato. Exato.
0: Faturando um milhão e meio de reais,
2: hein? E sabe
3: quanto ela ela bateu o recorde Isso. do Kleber Bambam e saiu vencedora com 90,15% dos votos. E
2: nunca deixou o primeiro lugar, né, na, 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 nas intenções aí de ganhar o um BBB, impressionante, né?
3: Foi muito bem, ganhou muitos, muitos seguidores no Instagram, Alguns já ultrapassou milhões. Milhões a Grazi de... Massafera, que também foi uma Super das participantes bem, né? do BBB, né? Então, ela, ela olha... Será que ela vira
2: atriz também? Não, deve virar, né? Despontou. Provavelmente,
0: né?
3: Agora,
2: Mas... o, a Camila de Lucas fatura, na verdade, ela foi a segunda colocada, 150 mil reais, e o Fiuk, em terceiro, ganha 50 mil reais. É isso, né? É.
3: Agora, Clemente, não são, não, não são só dois convidados hoje no Pânico, tá? Além do Felipe Priori e o Kleber Bambam, ex-BBBs, teremos também a deputada federal, Paula Belmonte.
2: O que eu achei interessante, que todo mundo mete o pau no BBB. Ah, não vejo isso, é porcaria. e todo No mundo final, sabe, né? todo, acaba todo, todo mundo vendo. Se envolvendo, a criançada toda, né? Pelo menos Aí no final. Aquela pergunta. E hoje... O que teremos no jantar? É boa pergunta, <risos> Então tá. então o pano começa ao meio-dia e você acompanha pelo site ou pelo aplicativo Panflix, aqui pela Jovem Pan São
0: José, em 94,3. Certo, Herói? Perfeitamente, falou tudo. Meio-dia, todo mundo convidado a acompanhar. 7h37.
3: Repita. 7
0: e
1: 37 a Prefeitura de Ilhabela iniciou em janeiro uma força-tarefa para a remoção de veículos abandonados nas vias públicas. Os
3: veículos causam diversos transtornos, entre os mais preocupantes, abrigar criadouros do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. As
1: apreensões que geraram multa de 38 mil reais estão em conformidade com a lei que regulamenta o uso de vias públicas.
3: Configura-se condição de abandono os veículos estacionados em via pública sem placas de identificação, sem identificação de número de chassi, número de motor e que apresentem débitos fiscais registrados no sistema.
1: As inscrições para interessados em participar da terceira edição da Feira Log Vale, Logística e Comércio Exterior em São José dos Campos já estão abertas e se estendem até o final de maio.
3: A previsão é que o evento ocorra nos dias 22 e 23 de setembro em formato híbrido. Ou
1: seja, até 100 pessoas Presentes durante a feira, que será realizada no Parque Tecnológico e os demais inscritos com participação online.
3: As inscrições são gratuitas. Podem participar empresas, instituições públicas e privadas com ou sem fim lucrativo, que atuem no segmento de logística. Serão
1: disponibilizados 35 estandes virtuais para a exposição de produtos e serviços durante a feira. As empresas que se credenciarem serão selecionadas por uma comissão.
3: A Log Vale tem como objetivo movimentar o setor de logística de toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que possui localização e infraestrutura privilegiadas. Em
1: suas edições anteriores, a Log Vale recebeu mais de 1.200 pessoas, 40 expositores e movimentou
2: negócios da ordem de 500 mil dólares. primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe entra na reta final.
6: A primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe está na reta final. Desde o dia 12 de abril, o país está vacinando a população com a dose que protege contra as três principais cepas do vírus influenza que circularam no Hemisfério Sul no ano passado. Os grupos prioritários foram divididos para a vacinação em três etapas e a primeira delas está acabando. Esta é a última semana. Até o dia 10, segunda-feira que vem, recebem as doses crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mães no pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. A partir do dia 11 de maio e até 8 de junho, serão imunizados os idosos com 60 anos ou mais e os professores. A terceira e última fase vai de 9 de junho a 9 de julho para a imunização dos demais grupos prioritários que abrangem pessoas com deficiência, policiais, bombeiros, motoristas de ônibus e caminhoneiros, entre outros. Este ano, o público-alvo total está estimado em 79 milhões e 700 mil pessoas. Vale lembrar que o país está imunizando a população também contra o coronavírus, e as duas doses são distintas. Como não há estudos sobre a aplicação da dose da vacina da gripe junto com as doses que imunizam contra o coronavírus, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente e orienta um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. A vacina contra a Covid-19 deve ser priorizada. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: 741. Um.
6: repita
0: 741. Um. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlin saúde policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12, três nove e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três nove e os nossos estúdios estão em reforma e por esse motivo a gente não está transmitindo as imagens pelo nosso canal no YouTube, mas fique tranquilo, fique tranquila porque todo o áudio do Jornal da Manhã, edição regional, vai ser disponibilizado no nosso canal, claro, somente o áudio. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos é o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Agora você pode continuar acompanhando o Jornal da Manhã também pela internet através do nosso site jovempansjc.com.br ou então pelo aplicativo. É gratuito. Jovem Pan São José dos Campos você encontra para Android, Android e também para iPhone.
3: Agora 7:45. Repita. Sete horas quarenta e cinco minutos.
0: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio
1: Jovem Esportes e o atual campeão segue 100% na Libertadores da América. O
3: Palmeiras foi à Argentina e venceu Defesa em Justiça por 2 a 1 um na noite de ontem, com dois gols de Rony. E disparou na liderança do grupo A da Libertadores. Tem três vitórias em três jogos.
1: De quebra, vingou a perda da Recopa Sul-Americana há menos de um mês para o adversário, que dessa vez jogou 115 atletas afastados por Covid. Todos os gols saíram no segundo tempo.
3: A vitória o Palmeiras. Foi a nove pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo A da Libertadores. O
1: Palmeiras volta a campo amanhã e com um clássico no Campeonato Paulista ao receber o Santos no Allianz Parque.
3: O Santos goleou The Strongest por 5 a 0 na noite de ontem na Vila Belmiro. Venceu a primeira na fase de grupos da Libertadores. E ganhou um respiro na luta pela classificação às oitavas de final bastante comprometida após duas derrotas nos dois primeiros jogos. Os
1: gols de Marinho, Gabriel Pirani, Vinícius Balheiro, Lucas Braga e Kevin Maltos coroaram uma atuação sem sustos, com muita criação no ataque e pouco risco na defesa.
3: Diante do rival mais fraco do grupo C, o Peixe fez o que deveria ser feito. Ganhou confiança e construiu saldo de gols. Critério que pode ser fundamental na briga com Barcelona, do Equador e Boca Juniors.
1: Foi com sufoco no segundo tempo e emoção até o fim, mas o Flamengo venceu, a L deu por 3 a 2 em Quito na noite de ontem, no terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Após
3: um grande primeiro tempo em que conseguiu abrir o placar com Gabigol e Bruno Henrique, o rubro negro sofreu uma grande queda de rendimento na segunda etapa e viu o time equatoriano empatar.
1: Porém, quando tudo indicava que a liga caminhava para a virada, a Rascaeta foi derrubado na área e a arbitragem marcou o pé. Gabigol cobrou e garantiu a vitória na altitude.
3: O Manchester City é o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa.
1: Ontem, a equipe dirigida pelo técnico espanhol Pepe Guardiola voltou a vencer o Paris Saint-Germain na Inglaterra. A vitória foi por 2 a 0.
3: Agora, a equipe inglesa aguarda o vencedor do confronto hoje entre Chelsea e Real Madrid. A decisão do torneio acontecerá ainda este mês, no dia 29, na Turquia
1: atacante Eder e o Meia, Gabriel Sara, viajaram com a delegação do São Paulo para a Argentina na tarde de ontem para o jogo contra o Racing, que acontece hoje às sete da noite, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Ambos
3: foram liberados pelos médicos após se recuperarem de lesões.
1: Quem ainda fica fora é o ala direito Orehuela, próximo de alcançar as melhores condições físicas para estrear pelo São Paulo, ele está inscrito apenas na Libertadores. <risos>
3: De olho no confronto de amanhã com o esporte. Juan Cádio. Na sul-americana, o Corinthians treinou ontem no CT Joaquim Grava.
1: As atividades ocorreram poucas horas antes de o Alvinegro embarcar para Lima, no Peru.
3: Os trabalhos comandados por Wagner Mancini tiveram foco na parte tática. O treinador aproveitou para dar orientações e fazer ajustes no time. Para
1: encarar o esporte Juan Caio, o Timão não poderá contar com os volantes Xavier e Cantijo. Ambos estão se recuperando de lesões.
3: A expectativa do Corinthians é com seguir a primeira vitória na Sul-Americana.
1: O futsal feminino do São José está pronto para a estreia na temporada 2021.
3: O time enfrenta no sábado Cianorte do Paraná, às duas da tarde, no ginásio do Tênis Clube, pelo recém-criado novo futsal, futsal Feminino Brasil. Competição mais importante do calendário nacional e que será disputada até o final do ano. O
1: jogo não terá presença de público devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.
3: Dirigido pelo técnico Anderson Biju, o elenco manteve a base da temporada 2020 mas recebeu três reforços as jogadoras Dinha, Pelé e Tatinha
0: Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida General Motors, no Jardim Motorama e também na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta. Essas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Central, no Chácaras Reunidas, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora.
1: O tempo está favorável para o Fumacê. A programação para hoje é na região central. Os bairros são Vila Terezinha, Vila Maria, Jardim Bela Vista, Banhado, Jardim Paulista, Monte Castelo, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha e Vila São Pedro. <SILENCIO>
0: Estradas. Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra não apresenta pontos de lentidão em toda a sua extensão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. O motorista faz uma viagem aí tranquila. Claro, o trânsito está um pouco mais intenso a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, mas segundo a concessionária, não tem pontos de lentidão. Já a rodovia Ailton Senna melhorou um pouquinho em relação ao começo da manhã, mas ainda está complicado ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. A gente a gente tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão, aliás, um pouco mais até. Vai começando no quilômetro 25 neste momento, por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, trecho aqui do Vale do Paraíba, trânsito livre também. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com trânsito livre, com boa visibilidade. A gente tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A Oswaldo Cruz, que liga Talbatel-Batuba, também tem trânsito Fluindo bem, tempo bom em praticamente toda a extensão. Apenas atenção no trecho de serra, tem pare e siga nesse momento na Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito bom. Tempo parcialmente nublado no trecho de Planalto. Pedacinho ali ainda tem um tempo nublado, mas o restante da rodovia tem sol. Tem também pare e siga no trecho de serra nesse momento, por causa das obras de duplicação das pistas. 751. E e um. Repita. 751. E e um. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. 754.
2: Repita. 754. E vamos às reclamações ouvintes no nosso WhatsApp, 99707
0: 7791. Eloy. Clemente, o Orlando, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele inclusive mandou um vídeo pra gente mostrando o um escorpião. Ele colocou dentro de um vidro. Ele é morador da rua Moacir de Siqueira. 134 no Jardim São Leopoldo, em São José dos Campos, e ele encontrou o escorpião dentro do banheiro externo da casa dele. Ele pede apoio aí da Prefeitura para providências na região Jardim São Leopoldo. Tá aí o pedido do Orlando. E ó, não é por nada, não, mas era um escorpião relativamente grande, viu? Fortinho. Vídeo. É bem fortinho, <risos> viu? A, é perigoso, não tem que saber gente... se não tem enturio por perto, Exato. mato, enfim, né? Isso com certeza, atrai esses bichos aí, Sim, né? Infelizmente, é por aí mesmo, viu? O Ricardo de São José dos Campos, ontem a gente estava falando, né, Clemente? De Os uma... ciclistas, isso. Isso, exatamente, de uma reclamação de um, de um dos nossos ouvintes, falando dos ciclistas andando na rua, né? E o Ricardo de São José dos Campos mandou mensagem pra gente naquele momento.